0: Ihr könnt Schnauf FM unterstützen unter paypal.me slash schnauf.fm. Herzlich willkommen bei Schnauf.fm. Wir sind wieder hier mit unserem Rap-Podcast. Heute haben wir die Ausgabe 190. Mein Name ist Ahmed und bei mir sitzt der Mann, der bei Respektschellen nie wegrennen laufen würde. Wegrennen laufen. Das ist ja überhaupt kein Satz. Was ist das für ein Quatsch? <lacht>
1: Ja, hi Ahmed. wir haben heute die Themen im Podcast und zwar News, viel Blabla von uns, die Top 5 unterschätzten Rap-Skills. Sehr wichtig außerdem, dass ihr liked, kommentiert, abonniert, 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder uns finanziell unterstützt über paypal.me. Aber das Allerwichtigste, wie geht es dir, Amit?
0: Es geht mir sehr, sehr gut. Äh, vielen Dank, vielleicht seht ihr es, es ist immer noch Chaos in meiner neuen Wohnung. Ich möchte noch was sagen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr unsere Videos bzw. unseren Podcast teilt. Also jeder, der von euch natürlich schon mal vielleicht äh, fünf Sterne gegeben hat bei Spotify und schon folgt bei Spotify, hier und da den Daumen hoch macht bei YouTube, was auch immer es sein mag, könnt ihr uns natürlich noch weiter unterstützen, indem ihr unseren Podcast teilt mit euren Freunden und sagt, so, hey, hört doch mal diesen Podcast, der ist besser als dein Podcast. Was auch immer es sein mag, es muss natürlich auch nicht was Kompetitives sein, so wie ich das jetzt gerade hier formuliert habe, aber mir fällt natürlich nichts Besseres ein. Lars, wie geht's dir? Hast du Musik gehört oder Medien konsumiert, von denen du uns erzählen möchtest diese Woche?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ist ja zum Glück noch ein bisschen schönes Wetter. Gerade der Frühling zeigt seine ersten Fühler. Das ist immer schön. Ich habe tatsächlich die Don-Toliver-Alben ein bisschen gehört und ich habe Fleabag auf Amazon Prime gesehen. Das ist so eine Serie, wo die, die es geschrieben hat, auch selbst die Hauptrolle spielt. So eine Frau, deren Mutter gestorben ist und deswegen ist das Verhältnis zum Vater ein bisschen schwierig und die halt so ein bisschen dated und natürlich mit schwierigen Männern und ein bisschen Self-Harm über Sex betreibt. Aber es ist halt sehr witty gemacht. Sie bricht dann immer mal wieder die, äh, ne, witty die auf um, Wie sagt man das denn? Hm, witzig ja. ist nicht ganz das richtige Wort, ne? <lacht> Whitty ist da, glaube ich, schlagfertig, oder? Schla- ja, wahrscheinlich am ehesten schlagfertig, ja. ja. Ähm, sie bricht dann die vierte Wand und überhaupt, sie, ist, sie arbeitet sehr viel mit natürlich irgendwie sarkastischem Humor in halt Szenen, die nicht sehr passend sind. Ist britisch, deswegen ist das sehr trocken teilweise vom Humor. So und Das äh, hat aber sehr Spaß gemacht, sehr kurzweilig. In so zwölf Sta- äh, Folgen, zwei Seasons, Ah, irgendwie unter einer halben Stunde, so 27 Minuten, wunderbar, kurzweilig, mit der Freundin geguckt. Tipp. Und du?
0: Ich habe, du hast angefangen mit der Serienbeschreibung, ich habe instant die Augen haben sich zurückgerollt in mein Gehirn <lacht> und habe gedacht, oh mein Gott, das klingt wie so furchtbar, ich will das niemals in meinem ganzen Leben sehen. <lacht> das
1: ist so Wahnsinn. Das dachte ich zuerst auch, als meine Freundin ja. das empfohlen Dachtest hat. Dachtest du nicht? Doch, ich hatte wirklich Fängt eigentlich exakt keine Lust. wie alles, was du guckst. Nicht ganz, nicht ganz. Mir ein bisschen komm, zu wenig Teen Drama, bisschen, aber das okay. war interessant.
0: Okay, ich habe ähm, Prims Hood Cinema gesehen. Das ist ein YouTube-Kanal. Das ist meiner Meinung nach der witzigste Kanal auf YouTube, den es jemals gab, geben wird. Das okay. ist einfach ein. Bitte was? Okay. Achso, okay. Äh, das ist einfach ein Hood-Typ, der Hood-Filme kommentiert. Also der macht so eine Art Reviews von Hood-Filmen. Ich habe dir auch mal eins geschickt, wo er R. Kelly's äh, Closet-Ding irgendwie re- reviewed und halt einfach die komplette Absurdität des Ganzen äh, nochmal hervorhebt. Ja? Und er ist halt ist einfach witzig. so witzig und sein Ton ist so witzig. Jetzt kam Dangerous Minds. Also eine weiße Person geht ins Ghetto und rettet die Ghetto-Schule. Oh weißt du? Und es ist halt einfach so witzig, weil alle Schüler halt einfach genauso alt sind wie Michelle Pfeiffer, Was so absurd ist, er ist fuck einfach. Alles ist absurd einfach und er ist so gut darin, die Absurdität so hervorzuheben. Meiner Meinung nach, der witzigste Kanal ist natürlich immer witziger, wenn man die Hood-Filme selber auch gesehen hat. Ähm, Was bei mir der Fall ist, weil ich ein großer Hood-Film-Liebhaber bin. Ähm, Für viele wird es aber, glaube ich, schwierig, weil wenn es jetzt nicht Boys in the Hood ist oder Man is the Society oder so, dann geht es teilweise schon die Hood-Filme so, die halt wirklich so richtig billow sind, die müsste man dann schon kennen, um irgendwie damit darüber mitreden zu können oder halt witzig zu finden. Teilweise ist es aber auch witzig komplett ohne. Komplett ohne. Ja? So, ich musste Film nicht gesehen haben. Top Boy Season 2 habe ich nochmal geguckt. Da stellt sich natürlich die Frage für uns: Sollen wir einen extra Podcast machen darüber? So, wollt ihr das? Willst du das? Weil ich kann ja jetzt schlecht drüber reden, ohne es hardcore zu spoilen.
1: Ja, äh, ich weiß nicht, ob wir einen extra Podcast äh, schaffen, zeitlich und so. Ja. Bin jetzt langsam immer ein bisschen eingespannter mit meinem Uni-Ding. Aber es wäre natürlich interessant, irgendwie mal eine Nische frei zu machen in ein, zwei Wochen. Vielleicht in einem Rap-Podcast in ein paar Wochen. Wenn die Leute genug Zeit hatten, das zu gucken. Und wenn wir vielleicht spannend, Spannendes mhm. zu besprechen haben, dann sagen wir Rap-Podcast in Klammer Topboy-Edition. Und dann müsst ihr uns halt einfach zuhören, wie wir uns einen abnerden auf Topboy. Ja.
0: Oder eine halbe Stunde extra Podcast. Einmal topboy Season 2. Anyway, wir überlegen uns das noch, wie wir das machen. Wir können euch auch auf Instagram oder so fragen. Ich habe gehört, Gifted von Coffee. Ähm, Drei Wochen am Stück, würde ich sagen, das ist jetzt das neue Album des Jahres. Es steht jetzt nicht in Konkurrenz mit den letzten zwei, weil die waren Rap-Alben, das ist kein Rap-Album. Okay, das heißt, die letzten zwei waren die Rap-Alben des Jahres. Bisher, das ist das insgesamt Album des Jahres bisher für mich. Hast du das
1: auch gehört? Ja, ich habe es tatsächlich gehört, bisher aber nur einmal komplett. Ich habe ihm leider oh, okay. noch nicht mehr Zeit schenken können, als ich, äh, wie ich es gerne gewollt hätte. Aber ich habe meinen Sonntag äh, gestartet mit dem Album direkt. Das heißt, mhm. ich habe es vielleicht anderthalb Mal gehört sogar. Mhm. Ähm, ich mag sie einfach sehr gerne. Ich, ich, ich mag, wie sie performt. Ich habe das Gefühl, dass sie das alles... Fühlt und dass es irgendwie genuin ist, also ähm, sehr, äh, ja, das ist, doch, ist es ehrlich, authentisch und einfach, es ist halt nicht irgendwie versucht, einen Hit zu schreiben, versucht irgendwas zu, äh, irgendwas zu machen, so wirkt es nicht auf mich, sondern es ist einfach ehrliche äh, und irgendwie positive Musik in, in Zeiten, in denen so viel Shit abgeht und so viel Negativität vorherrscht und so viel Drama immer ist und da tut sowas äh, gut wenn jemand auch auf in einer naja sag ich mal positiv, mit einer positiven Energie, auch wenn über so Sachen mal gesprochen wird inhaltlich oder so über irgendwelche Missstände, dann
0: also hm? Missstände kommen ja schon vor. So ist es Ja, nicht. ja,
1: aber es ist auf jeden Fall immer trotzdem eine <lacht> ich würde sagen Uplifting Energie, aber auch da ist es etwas was einen hochhebt, nicht was so ein, ein depressives Loch und die Welt ist scheiße und man kriegt so ein richtiges ja, ja. Weltschmerzding, sondern es ist mehr aber gemeinsam kann man es schaffen, so diese Energie. Ich habe das Gefühl, deswegen sagen deutsche Reggae-Künstler auch immer das wortwörtlich, weil das so die Energie ist, die aus so einer Art von Song irgendwie immer rüber rüberschwappt.
0: Ja, deutsche deswegen, Reggae-Künstler haben natürlich immer so eine, so eine esoterische Aura, die um sie herum schwebt, so die, wo man immer nicht ganz genau weiß, ich so, äh, bin mir nicht <lacht> sicher, ob du das ganz so gecheckt hast. Ähm, aber ja, der positive Vibe ist natürlich da, weil sie natürlich anfängt mit... Ähm, I'm glad I woke up today. Also Ich bin yeah. happy, dass ich heute aufgewacht bin. Es ist ein schöner Tag. Ich bin glücklich, am Leben zu sein. Aber der zweite Song ist natürlich direkt ein, ein Positionierungssong, bei dem man teilweise auch ein bisschen verstehen muss, um welche, also welche Gesellschaft es da geht in, in Jamaica und was dort auch die politische Landschaft ist. Und ähm, im dritten Song geht sie ja gleich los mit Suns Out is a Siring, Gun Violence Tiring, Rise Up is a Crime Scene. Also sie Verschönert jetzt nicht eine Welt, in der sie da lebt. Es ist schon immer noch Jamaika. Aber das Album ist eine ganz tolle Reise, weil es beginnt mit Aufwachen und es endet mit äh, Where Will We Go? Weißt du, wenn der Lockdown vorbei ist. Was ein bisschen absurd ist, weil der Lockdown ist vorbei. Aber ansonsten, das wäre mein einziges, so, man kommt mit dem Album, so diesen zwei Jahre alten Song, der fragend in die Zukunft blickt, was passiert nach dem Lockdown, der ja jetzt mehr oder weniger vorbei ist. In vielen Ländern, etc., etc.
1: Ja, das äh, datiert den Song natürlich sehr eindeutig. Es ist natürlich ja. schwierig, so Corona-bezogene Songs irgendwie, weil die halt sehr stark in die Zeit fallen und dadurch dann halt auch sehr stark aus der Zeit fallen, sehr schnell. Ähm, aber ja. ansonsten, ja, und klar, es ist nicht, aber gerade also es ist nicht beschönigend, aber gerade deswegen finde ich so bewundernswert, dass es so einen positiven Vibe sich behält, trotz der Missstände, wo man sich fast schon auch mal ein bisschen wieder vor eigenen Augen führen kann, was für eine, naja, Wohlstandsverwahrlosung bei uns in der Gesellschaft teilweise dann halt los ist, wo sich über alles Mögliche beschwert wird, als wäre es das Schlimmste auf der Welt, so. Ja, Ähm. aber meistens
0: halt von den Leuten, die genug haben, um was abzugeben, ohne auf irgendwas verzichten zu müssen, (lacht) Natürlich. die die, die beschweren sich am lautesten. Ähm,
1: Und es wird nur grau gemalt, so.
0: Ja, 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 genau. Also was ich aber noch interessant finde zum Beispiel an dem Album ist natürlich auch einfach, ähm, hab ich, das habe ich ja gerade erzählt. Die Reise. Also, wie ja. wunderbar es aneinander anknüpft, die Songs. Ja, wie, wie, weißt du, ich, Vielleicht würde ich Song 2 und Song 3 als Song 3 machen, zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt so meine Idee. Ansonsten kann ich einen Quervergleich machen zu dem Shenzia-Album, von dem wir geredet haben vor einer Woche oder vor zwei. Oh je. Ähm, hier ist es nämlich so: bei, bei Coffee ist es so ein bisschen, dass Coffee so dem Pop-Publikum sag ich mal, so Jamaican- Musik ein bisschen äh, verträglicher macht, ohne auf die Identität äh, zu verzichten. Und was Schinz hier gemacht hat, ist einfach die, die Identität, Identität komplett wegzuschmeißen und sich so richtig anzubiedern. Ähm, das ist natürlich ein ganz starker Kontrast und es ist, tut mir natürlich auch leid, diesen Kontrast, also diesen Vergleich ziehen zu müssen, aber beide haben innerhalb von zwei Wochen ein Album gemacht, beide waren bei jeweils bei einem Jimmy in der Late-Night-Show und haben ihre Songs performt. So, also was soll ich tun? Ja, äh, musste ich jetzt einfach tun. Und passend dazu, unser Kommentar diese Woche, schaut dort an Alessandro, er sagt so, Coffee-Album, das ist kein Produkt, es ist ein Geschenk.
1: Das ist sehr passend. Und ich finde, das ist sogar, glaube ich, wenn ich den in uh, YouTube-Post richtig verstanden habe, richtig gelesen habe und in Erinnerung habe, sogar fast ihr... Ziel gewesen quasi, mit diesem Album etwas zurückzugeben für diese unglaubliche Reise, die sie dank der Musik quasi irgendwie durchmacht und deswegen finde ich, ist das sehr gut runterdestilliert und dann muss man halt auch sagen, äh, a job well done, wenn das ja. das Ziel war und es so ankommt, dann äh, Applaus, Applaus, zu Recht äh, Album des Jahres, theoretisch. Ne? Bisher, ja, genau, also großer Applaus, dort
0: an alle Beteiligten, Shoutout an euch, äh, Rap Fans, Deutschrap-Fans, die sich das jetzt angehört haben, weil es wirklich nichts mit Deutschrap zu tun hat. Aber ihr habt alle abgestimmt von einer Weile, dass wir auch über andere Dinge reden sollen als nur Deutschrap. Lars, du hast ein Thema mitgebracht diese Woche.
1: Ja, ich habe beim Vorbereiten für den Podcast gefunden, dass Haftbefehl gerne mit Farid Bang ein Kollabo-Album machen möchte. Und Farid Bang wohl auch Lust drauf hat, sobald er aus seinem Album oder äh, Projekt Ding raus ist. Irgendwie hieß es, ja, Ende des Jahres hätte ich wieder Zeit. Und ich dachte, ich stelle zwei Fragen so ein bisschen uns. Also A, wie könnte das klingen, ein Haftbefehl-Farid-Bang-Album? Äh, Sowohl auf inhaltlich-textlicher Ebene als auch vielleicht soundlich, wenn man Ideen hat. Und natürlich unsere persönliche Meinung freuen wir uns darauf? Würden wir uns darauf freuen, wenn dieses Kollaboralbum album zustande kommt oder haben wir Bedenken?
0: Can you read my face? Ja, dein Gesichtsausdruck sagt Bedenken. Also ich frage mich einfach, warum will Haftbefehl mit Farid Bang ein Album machen? Weil er Bruder ist, mäßig. Ja, das ist ja, das mag ja sein, dass er Bruder, Bruder und dass sie dicke Homies sind aber das heißt nicht, dass man zusammen also dass es gut passen würde, gemeinsam ein Album zu machen. Also ich kann mir wenig vorstellen, was schlechter zusammenpasst meiner Meinung nach als ein Haftbefehl Farid Bang Album.
1: Ja, Haftbefehl müsste halt, glaube ich, viel von der von der Sozialkritik und so ablegen und halt einfach bescheuerte Parts schreiben. Und Farid Bang schreibt weiterhin bescheuerte Parts. Also Haftbefehl müsste einfach, glaube ich, sehr stark Richtung Farid Bang gehen. Und dann ist halt die Frage, für was dann?
0: Dann will ich es halt nicht mehr hören.
1: Ja, so, was ist für was?
0: Ja, genau. Das heißt, entweder muss sich einer der beiden seiner Stärken berauben, um sich auf das Spielfeld des anderen zu begeben. Ja? Ja. Ich will, kann mir nicht vorstellen, irgendwie jetzt die großen gesellschaftlichen Allegorien aus Farid Bangs Mund zu hören. Und sie dann halt auch noch glaubhaft performt zu kriegen. Ja. <lacht> Mit einem suffisanten Unterton beim Rappen. Ähm, gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, den suffisanten Unterton beim Rappen von Haftbefehl zu hören, während er Karate-Reime macht und halt irgendwie lustige Vergleiche droppt. Äh, also entweder einer von beiden verzichtet auf alles, was er so tut und macht das, was der andere Tag macht. Also wird dann halt höchstens ein mittelmäßiges Album dadurch schon. Oder beide verzichten auf, was sie tun und dann hält keiner mehr seine Stärken.
1: Ja, oh, das ist halt so ein richtiges Kraut und Rüben so und dann haben wir quasi, ja. als hätten, hätten wir einfach nur alle Features von Festplatten von denen zusammen g- g- geglaubt so und es ist so ein bisschen irgendwie, äh, ja, die Hälfte sind Haftbefehl-Songs featuring Farid Bang, wo Farid Bang versucht, sich auf das Thema von Haftbefehl einzulassen und so ein bisschen ohne sich zu verlieren und die andere Hälfte ist umgekehrt und dann haben wir, ja, jetzt ist es kein kollabo eigentlich, sondern es sind einfach ihr habt beide nur die Hälfte von einem Album mit demselben Feature-Partner geschrieben und das zusammengefügt. Und dann ist es so, okay, es hat keinen roten Faden, hat keine Kohärenz. Theoretisch klingt das ja eigentlich schön. Oh, Farid Bang mögen wir, Haftbefehl mögen wir, let's do this so. Aber es ist halt ein bisschen dieses Vanilla-Ice-Cream und äh, Buffalo-Chicken-Ding so, nicht unbedingt auf demselben... Äh, Teller. Gerne nacheinander getrennt. Wobei jetzt vielleicht Chicken und Ice Cream nicht das beste Ding ist, weil man Chicken und Waffle macht und zur Waffle vielleicht die Ice Cream sogar passt. Ich hab, mein Gehirn hat gerade gesagt, Chicken und Ice Cream. Hm. <lacht> <lacht> ja, dann sucht euch eine andere Kombo aus. Ich bin vielleicht nicht der Beste in Essensanalogien. Das ist so ein Ding, wie das wäre so Haftbefehl. Farid Bang, da habe ich mich jetzt auf dein Spielfeld begeben und direkt... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe Neulich hat äh, ein Kumpel von mir bestellt bei Five Guys diesen Erd, also ein Erdbeermilkshake mit Bacon. Killer. Und da war Bacon drin. Und es war Killer. nicht so beschissen, wie es klingt. Ja, klingt aber eigentlich sogar interessant. Ich würde es probieren, auf jeden Fall. Okay, siehst du, okay, dann ähm, brauchen wir eine andere Analogie als Essen, aber vielleicht lassen wir auch die Analogie einfach bleiben, den Vergleich. Ja. Ja? Wir ja. haben ja gelernt, jeder Vergleich hinkt. Ja. Ich kann also ich kann mir nicht vorstellen, wie das geil wird. Und dementsprechend freue ich mich natürlich nicht darauf und hoffe, dass es noch irgendeinen Umstand gibt, der das Ganze verhindert. Irgendeinen Umstand, der nicht ist, dass beide jetzt Streit haben miteinander. Haftbefehl und Ratar hat ja ganz gut funktioniert. Ich finde immer noch, das war ein ganz okayes Album. Ich fand es nicht verkehrt. Also rein vom Klang war das gut. Ich weiß nicht, ob es als Album ein grandioses Album war, aber die Songs
1: waren gut. Die haben geballert. Ja, das war auf jeden Fall, das war ganz okay. Es ist so ein bisschen unterschätzt fast, aber es war halt schon auch fast ein bisschen arg, also wir waren sehr Hype drauf und dann war es verhältnismäßig enttäuschend, was natürlich an uns liegt, glaube ich, auch ein bisschen. Also verhältnismäßig enttäuschend ist auch stark gegriffen, weil du hast gesagt, viele Songs haben halt sehr, sehr geballert. Aber ich bin, glaube ich, nie wieder richtig zurückgegangen, außer dieser Kadak-Song, der halt richtig krass war. Okay, der Kanak-Song ist absolut großartig. Ja, genau. Ja. Aber sonst w- kann ich mich jetzt nicht mehr großartig auch an was erinnern, außer immer das Haiti, die Achse-Voice-Ding äh, am Anfang von den Beats. Also. Kannst du dich an irgendeinen
0: Bank song erinnern, den du so großartig findest wie Kanak?
1: Dachte ich mir. Ähm... Der ja, also mit dem äh, keine Alimente wegen Testo, welcher Song auch immer ja. das war. Das ist nur die einzige, das ist nur eine Line, die immer noch hängen geblieben ist, dass er keine Alimente zahlen muss, weil er sich so viel Testo gespritzt hat und deswegen impotent ist. So, das war einfach. Okay.
0: <lacht> okay, also du, eine Line, du hast eine, ja, Line. eine Line. Ja,
1: eine Line. Sorry, okay.
0: mehr habe ich nicht. Ich, ich habe jetzt gerade mal die Tracklist aufgemacht. Äh, ja, also ich glaube, die Tür ein war okay, 500 war okay, ich zahle gar nichts war okay. Kanak war super, Tach, Tach war cool, dieser AfD-Song war richtig scheiße. Ähm, ja. Aber da waren keine Songs drauf, die richtig scheiße sind, sondern da waren halt ein Haufen ganz gute Songs drauf und ein paar Perlen. Also es ist eigentlich ein, also für deutsche verhältnisse sogar ein ganz gutes Album. Beats haben teilweise geballert, ich glaube Brank Sinatra ist drauf, die Achse ist drauf. Ähm, ist fast unterschätzt eigentlich sogar, ne? Ja, ja. 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 Vom Klang her. Ich glaube, es war kommerziell nicht sehr erfolgreich. Bin mir auch generell, ich bin auch generell kein Fan von Collabo-Alben. Ganz allgemein nicht. Ja. Ich fand auch N-Words in Paris nie geil. Ich, ich habe immer gedacht, was soll dieses Album? Ähm, fällt dir ein gutes Collabo-Album ein? Nee, ja. Fällt dir N1?
1: Ja, ja also High und Hungrig 2? Ja,
0: High hi und Hungrig, ja. Wobei das fühlt sich fast an, als wäre es eine Band.
1: So, irgendwie gar ja. Ne? ja, aber ich meine, das ist ja das, was ein, gut, was das, was das, was ein gutes Kolabo quasi ausmacht, dass man das Gefühl hat, das sind nicht zwei Einzelkünstler, sondern es hätten die wirklich eine Bandidentität gefunden zusammen in dem Projekt vielleicht, oder? Weil ansonsten, ja. ich meine, Savas und Sido war furchtbar, äh, ja, definitiv. Maximum war ganz gut, auch da, weil die zwei aber sich auch, so nah sind, dass es halt wie eine Band ist. Aber das ist halt eine
0: Band fast.
1: Ja, ja eben, zwei, genau, ne? also...
0: Es ja fühlt sich nicht an wie ein Collabo, es fühlt sich an wie eine richtige Band. Also aber vielleicht auch ist das kann man einfach Maximum nennen. Das ist so wie, für mich fühlt sich das an wie wie, wie, wie äh, Run the Jewels. Ja, verständlich. Okay, also das war jetzt aber, natürlich ein, ein starker Vergleich.
1: Nee, aber, nicht aber in Deutsch-Rap fühlt sich an wie Run the Jewels. Aber na, aber vielleicht ist was das das, was es was das bedeutet, in Deutsch-Rap ein gutes Collabo-Album zu machen. Weswegen ja. wir sagen, okay, kollabo alben sind immer schlecht und die Sachen, die gut sind, sagst du jetzt, fühlt sich nicht an wie ein Collabo-Album. Naja, vielleicht sollte sich eigentlich jedes Kollaboralbum album so anfühlen, als wäre das eigentlich eine Band oder als könnte das eine Band sein. Das wäre zumindest das ja. Ideal, würde ich sagen. Von daher ich finde die JBG-Alben furchtbar scheiße, aber die fühlen ja. sich an wie eine Band.
0: Man hat schon okay. das Gefühl, dass die da irgendwie zusammengehört haben, die zwei. ne? Okay. Aber ich finde sie trotzdem kacke.
1: Die ich meine, Ausnahmen bestätigen im Zweifelsfall natürlich die Regel, aber ich bin bereit, trotzdem den, äh, den Punkt äh, aufzugeben und zu sagen so, das Problem an collabo alben ist halt das, was wir jetzt schon festgehalten haben an Farid Bang und Haftbefehl. so Dass halt, wenn die Künstler nicht so eng beieinander sind, wie irgendwie Summer Jam und Casey Rebel oder von mir aus mhm. Farid Bang und Kollega oder... Ja, LP und Haftbe- Killer Ja, oder auch Haftbefehl und Qatar auf eine Art und Weise, ja. Ähm, dann wird es halt immer schwierig, weil einer der beiden sehr stark in Versuchung gerät, seine Identität aufzugeben oder aber Mhm. halt die Identitäten der beiden Künstler in unterschiedliche Richtungen ziehen, weswegen das Produkt halt kein kohärentes äh, Synergetisches wird und das ist dann halt immer schlecht für ein Album, aber ich denke jetzt haben wir äh, genug über Collabo und äh, sonst was äh, geschwafelt, aber es war sehr interessant ähm, und wenn nichts anderes rauskommt, würde ich das trotzdem in der Review äh, besprechen. Einfach weil man eben sich dann damit befassen kann, ob unsere Befürchtungen äh, eingetroffen sind oder ob die zwei es vielleicht gewuppt bekommen haben. Ja. Ronny Trettmann, Ranking Smo, Zwei
0: Chorbleiche <lacht> Hallungen.
1: <lacht> ja, ich weiß halt nicht. Meckes und Plan B-Alben haben sich halt teilweise angefühlt, als hätten die beide nur die Hälfte an Songs geschrieben und zusammengeklatscht so irgendwie und sich gegenseitig immer wieder gefeatured. Dass ich halt nicht weiß, ob das so, ja, für einen von uns als Solokünstler es nicht, ein Album zu produzieren, aber wenn wir zusammen eins machen, dann geht's oder so. Deswegen weiß ich nicht, so, warum auch immer ich das früher äh, korrekt fand.
0: Ja. Auf der anderen Seite war ich ja jetzt auch von den letzten haftbefehl alben eher enttäuscht. Die waren keine schlechten Alben, sie waren halt einfach nur viel. Also sie waren einfach nur halb gut. Die eine Hälfte war Hammer, die andere Hälfte war. Was auch immer. <lacht> ähm, vielleicht wird es ja tatsächlich helfen. So Eine Hälfte haft vielleicht Peng als Album. Ich weiß es nicht. Ich bin dagegen, ich will es nicht hören. Ich glaube nicht, dass es <lacht> das cool wird. All cool. I'm saying. Ich glaube nicht, dass es das cool wird.
1: Dann wäre die Frage ja geklärt. Okay. Raid the Boss.
0: Dann machen wir Rate the Bars. Wir lesen uns Zeilen von deutschen Rappern gegenseitig vor, bewerten diese gegenseitig mit 1 bis 5 Punkten. Wie immer sind halbe Punkte auch erlaubt und wie immer beginne ich damit, Lars etwas vorzulesen und er darf das Ganze bewerten. Lars, bist du bereit? Ja. Wenn du es wie Drake machst, warum kriegst du nichts außer Hate ab? Ich stehe auch Fake. Ich stehe auf Fake Buds. Fake, wie von Rappern, die just. AK-Shots. Scheine in Farben der Lakers. Ich rede nicht von Kondomen, wenn ich sage, dass ich deine Mutter heute safe fuck.
1: Hm. Hm, 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 hm. Also das ist ja das ist okay, das ist ganz gut gereimt. Ähm, weiß jetzt nicht, wie die ersten zwei Lines funktionieren, weil ich das Gefühl habe, Drake kriegt auch übelst viel Hate ab, von daher weiß ich es nicht.
0: <lacht> das ist also, einfach nicht wahr. Das ist einfach ja, nicht wahr. Drake ist, der, glaube ich, der größte Künstler auf dem Planeten Erde. Wie kann man da behaupten, Drake kriegt nichts außer Hate ab? Das stimmt ja wohl nicht.
1: Nee, das sa- ich sage nicht, er kriegt nichts außer Hate ab, aber gerade aus von so einer harten Rapper-Ebene kriegt er. wurde er schon immer viel kritisiert, gerade wegen dieser... Also gerade im Rap-Game so. Also im, in Bezug aufs Rap-Game verstehe ich, warum äh, viel Hate kommt, wenn du auf Drake machst, weil dann ist halt viel alles verweichlicht und sowas ist. Ne? So, aber natürlich... Ähm, ist natürlich auch so eine Sache von warum kriegst du nichts, was also, er hätte, aber ich stehe auf Fake Buds, fake wie von Danger, ist okay, toll. Ähm, halt so, die Uhren von anderen Rappern sind fake, ich verstehe, AK-Shots ist random. Ähm, ja, aber er sagt, er steht auf Fake Buds. Ja, ja, das ist okay. So ich fake, mein, wie die,
0: die Uhren von den Rappern.
1: Ja, also möglichst fake, richtig schön fake. Am <lacht> ähm, er macht natürlich wieder eine äh, Scheine und äh, goldene, krass, ähm, ja. klasse. Super. Und ich weiß nicht genau, ich rede nicht von Kondomen, wenn ich sage, dass ich deine Mutter heute safe fuck... Also ich finde, dass, also, dass ich deine Mutter heute safe fuck ist irgendwie nicht so... nicht so schön formuliert. Das ist irgendwie ein bisschen... finde klingt es bisschen formuliert, dass es sich noch reimt? Ja, natürlich, aber es ist, dadurch <lacht> wirkt es halt irgendwie ein bisschen tölpelhaft so. Ich meine, so, das würde... Also, Weiß ich nicht. Dass ich deine Mutter auch Safe-Fuck ist irgendwie wissen. bisschen, naja. Okay, von mir aus, Bruder, weiß ich nicht. Aber warum redest du nicht von... Ich verstehe nicht, was, was das miteinander zu tun hat. Wie fixst du sie dann?
0: Ja, safe. Ah,
1: also sicher, sicher, safe. Sicherlich. So? Nicht safe, safer sex, sondern sicherlich. Mein sondern der. sicherlich. Okay. Ah, jetzt hast du es kapiert, okay. Ich sehe schon. Okay. Ich sehe schon. über dich Das ist, nee, das ist so... Hä? Moment, was will er denn dann sagen? Also natürlich, Safer Nein, Sex. Wenn ich sage, oh, macht sie die auf jeden Fall klar. 100 ja, das habe ich verstanden, dass er meint, dass Safe. er sie auf jeden mach Fall klar ich macht. Ich habe nur überlegt, ja. was das Wortspiel ist. nicht so. Das ist das Wortspiel. Ja, Safer Sex, natürlich. Ähm, ja, aber finde ich jetzt auch nicht überragend. Ich weiß nicht, ich bin, bin irgendwie so auf 2,5 bis 3 Laune. Deswegen Ich gebe mal 2,5, dass ich mehr Luft nach oben habe für, für andere, mittelmäßigere Parts.
0: Okay, äh, das ist Farid Bang ja. äh, auf dem Song Asozial von dem Album Asozialer Marokkaner. Und da stelle ich mir einfach, ich stelle mir einfach das so ein Part vor und danach kommt Haftbefehl auf Züge und macht eine, eine Analogie über die Gesellschaft in Deutschland.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Rate the boss. Okay, es geht so. Müssen kämpfen, um zu atmen. Hau mit kunterbuntem Schlagrinnen auf die graudunklen Fassaden. Spiel mit offenen Karten, kein Trumpf oder Ass im Ärmel. Typico und Ticken, statt auf Knien lieber im Knast zu sterben. Statt euch zu folgen, lieber weiterhin verachtet werden. Kloppen eure Scheinwelt in tausend kleine Plastikscherben. Ziehen durch die Nacht, kein Bock auf Tagelöhnerleben. Statt fünf sterne dönerläden späti, viel zu broke für Rewe. Eigene Regeln voller Pegel. Komm in 90s zum Gerichtstermin. Justitia ist nicht blind und gibt kein Fick, was du verdienst. Okay, das ist
0: ein absurd langer Part für so ein, äh, weißt du was? Ja. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe am Ende schon nicht mehr an den Anfang erinnert natürlich. Muss ich muss es nochmal selber lesen. Also, müssen kämpfen, um zu atmen. Ähm, ja, also das heißt, das ist natürlich jetzt eine schöne kleine Analogie, da wo es darum geht, okay, für, für das, was für die Grundbedürfnisse, die man so braucht, das Atmen, müssen wir hier schon kämpfen. So, da wo wir leben. Das ist äh, ganz nett. Schönes Bild. Hau, mir kunterbu- Hau mit kunterbuntem Schlagring auf die grau-dunklen Fassaden. Okay, schöner Kontrast gebildet hier so. Ne? Spiel mit offenen Karten kein Trumpf oder Ass im Ärmel. Tipico und ticken statt auf Knien lieber im Knast zu sterben. Okay, auch da. Äh, jetzt geht es eigentlich im Grunde genommen genauso weiter statt euch zu folgen, lieber hin weiter verachtet werden, kloppen eure Scheinwelt in tausend kleine Plastikscherben, etc., etc. Also das mhm. bleibt jetzt, also bringt jetzt ganz viele Bilder dafür, für das, dass er sich nicht verbiegt. Er bleibt, äh, wer er ist. Mhm. Man zieht durch die Nacht, kein Bock auf Tagelöhnerleben, statt fünf Sterne Dönerläden Späti, viel zu broke für Rewe. Äh, ja, ist der Späti wirklich billiger als der Rewe? Ich, ich bin weiß mir nicht, nicht sicher. Weil mein Mittlerweile. Späti nicht.
1: Ja, mittlerweile nicht mehr wahrscheinlich. Eigene
0: Regeln voller Pegel kommen in 90s zum Gerichtstermin. Was sind 90s? Sind das äh, Nike's oder Jordans? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es sind Nike's. Vielleicht meinte das, ja. Justiz, der ist nicht blind und gibt keinen Fick, was du verdienst. Ähm, ich verstehe den Satz, glaube ich, nicht.
1: Ja, also ich meine, Justizia ist natürlich das Justizsystem, ist nicht ja, blind. Man sagt ja eigentlich, dass, dass sie blind wäre und das stimmt natürlich auf eine Art und Weise nicht. Aber ich weiß nicht, ob die... Das Problem ist, gibt keinen Fick, was du verdienst. Jetzt ist die Frage, ob das als Verneinung gemeint ist. Also, dass das nicht stimmt, dass sie keinen Fick gibt. Aber weil das wäre ja eher die richtige Beobachtung, dass halt Leute, die reicher sind, eher es schaffen, über dem Gesetz das ist zu stehen. Eben, Aber dass sie so
0: eben blind ist und einen Fick gibt, was du verdienst, weil... Ja. Wenn du, wenn du rich
1: bist, kommst du da halt besser weg. Deswegen, also deswegen, ich verstehe es nicht. Eben, es ist nicht gut zusammengeführt. Das stimmt vom Schreiben nicht ganz. Das passt nicht ganz zusammen. Deswegen, ähm, ich Und verstehe mein, deine mit, Verwirrung. Es gibt
0: keinen Fick, was du verdient, also was du verdient hast, nicht mit... Ah, nicht über Geld. Kann natürlich das auch Das kann natürlich auch sein, ja. Aber trotzdem bin ich höchst verwirrt, wegen Justiz er ist nicht blind. Ich glaube, es ist ganz nett gereimt an manchen Stellen, aber so richtig führt es auch zu nichts. Ähm... Wohlwollend wegen der Position gebe ich ihm drei Punkte, aber wahrscheinlich schon fast zu viel. ja
1: 30. Das ist vom, vom Takt-32-Album aus 2016.
0: Ja, okay.
1: Gut. So diese Gossenpositionierung merkt man halt auf jeden Fall. so die, ja. die Haltung ist ungefähr die gleiche geblieben, auch wie auf dem aktuellen Album, wenn man jetzt die Flex-Songs wegnimmt.
0: Für die Gossenpositionierung positionierung gibt es ja auch ähm, den, Bonus. den Vorzug, dass es die drei statt die 2,5 werden, ja. So. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Hidden Passage. Pass es geht um Deutschrap News, denn Deutschrap ist ein Bereich des Lebens, in dem es immer viele relevante, neue News gibt. Ganz viel zu erzählen gibt, ganz viel zu besprechen gibt, ganz viele Inhalte. Deutschrap-Medien strotzen vor Inhalten. Lars, bevor ich mich jetzt hier zu arg verrenne in meinem Gelaber, wir. Lesen die Überschriften von RapTastic und HipHop.de vor. Du darfst entscheiden, ob du das Ganze besprechenswert findest oder nicht, indem du sagst, Hit it and pass it, wenn du keinen Bock drauf hast. Hit it and pass it. Und indem du uns erklärst, warum es geht oder mit uns drüber redest. So geht's nämlich los: Schüsse fallen. 50 maskierte Männer greifen Friseursalon von Samra an.
1: Äh, ja, äh, das, das übe, klingt krass. Äh, muss irgendwie am Freitag passiert sein, aber man weiß es nicht, weil irgendwelche Sachen nicht stimmen, aber manche Sachen äh, stimmen bei anderen, bei mehreren Medien überein, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass die Medien überall voneinander abschreiben. Äh, kleine Bemerkung am Rande, der äh, Friseursalon heißt Cut Alea Hair Salon, also mit Cut. Ziemlich, ziemlich gut, ja. Ist das okay, Wortspiel Wortspiel? Kann
0: man machen. <lacht>
1: Und ja, es soll wohl ein Zeichen an Samra sein und das klingt auf jeden Fall nach so richtiger äh, Einschüchterungssituation äh, gedönt, so richtig äh, Mafia-mäßig fast schon, aber irgendwie geht nicht so richtig davor, wie das irgendwie, was da genau war ist. Deswegen äh, ja. recherchiert selbst, ich kann euch darüber nicht genau sagen, es muss auch eine sehr aktuelle News sein, deswegen äh, hate und und
0: <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass es halt ein Haufen Jungs waren? Und irgendeiner hat gesagt, ey Bruder, das waren bestimmt 50 Leute. Und mehr, haben 50 Männer vor Dings. Also, ich, ja. äh. ich weiß nicht, wie viele Menschen 50 Menschen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dazu 50 aufgetaucht sind. Einreiten. Ja, schon ein bisschen viel. Äh, glaube ich auch nicht. Übrigens, Katalea ist natürlich so ein tolles Wortspiel. Materia <lacht> hätte zwei Alben draus gemacht. Ja. Hasco, Jasko, Jasko, wie auch immer man ihn ausspricht, hat seine shisha war verkauft und das Geld in Sportwetten gesteckt. Wow. Shoutout, Bruder. Ähm, Gute äh, Idee.
1: Ich weiß nicht, was ich hidden and passed. <lacht> pass da gibt's
0: hier ein paar News zu ein paar Dingen, die passiert sind, aber die besprechen wir später noch mal. Äh, was gibt's hier noch für News? Gucken wir mal.
1: Sonst nichts gefühlt. Deutsche News waren sind nur diese zwei Dinge. Okay.
0: Dann gucken wir mal, was hiphop.de sagt.
1: Ah, nee. Flair Die kündigt Game Distrack sagt. an. F- was? Flair kündigt Distrack gegen Shirin David an.
0: Okay, auf. Erzähl mir was davon.
1: Blutsturm. Blutsturm. Oh Gott, Flair. Das ist so peinlich, Alter. Das ist so peinlich, Alter.
0: Was für ein Name ist das denn? <lacht> ja, Wobei egal. man sagen muss, Flair hat keine so schlechte ähm, Geschichte mit Distracks. Also, mir fällt jetzt nur eine ein, aber dieses. Bushido-Ding, das war schon. Da waren schon ein paar Lines drin, wo jeder gemacht hat, oh, uh, was hat er da gesagt,
1: ja. Ich weiß nur, wie Manuel sind aufgestanden und weggelaufen oh. ist. Mehrmals, aller. <lacht> <Ja. lacht> also, okay, also warum hin. kündigt er ein District gegen Shirin David an? Ach, ich dachte, wegen, sie ist Shirin Bay. Ja, nee, wegen diesem Flair, was Shindy-Ding und doch dann dieser shindy shirin David. Feature, wo sie doch sagt, ich bin nicht Bay von irgendeinem so Typ und du weißt doch, dass Flair damals doch dann schon direkt ausgerastet ist ja. und jetzt ist es halt so, also erst sagt er so, weißt du, was man bei mir nicht machen darf? Man darf mich nicht mal ansatzweise in meinem Flex-Level, in meinem Baller-Level, in meinem Männlichkeitslevel in Frage stellen, wenn man 1,60 Meter groß ist und Shindy heißt. Okay, Toxic Masculinity Much Flair, aber okay, von mir aus, okay. Und dann mit irgendeiner Shirin einen Song macht, wo man mich so mäßig disst, wenn ich merke, du bist ein Typ, wenn du vor mir stehst, du könntest nicht eine Sekunde in meiner Welt existieren. Und dann bist du irgendwo in beatty und machst deine Welle gegen mich. Das triggert mich am meisten. Flair ist einfach ich ein Choleriker, so. den triggert alles. Flair, Flair ist von allem höchst aufgeregt, immer. Und bei Shirin geht's auch sich. so. Er... Also Shindy weiß ganz genau, warum er das verdient hat. Und diese Olle, mit der er da rappt auch, diese Dame wird noch ein Blutsturm. Blutsturm, der Song heißt Blutsturm, so steht hier das Zitat. Ich finde es großartig. Klingt auch, als hätte er sich in Rage geredet. Ich bin gespannt, weil wie du gesagt hast, Flair hat auf jeden Fall mit dem bushido District in zumindest etwas kürzerer Vergangenheit äh, zumindest was Gutes produziert. Aber das, warum er das jetzt macht, ist natürlich todesaffig und so. Deswegen kann es eigentlich fast nur peinlich werden, weil ich mir auch nicht vorstelle, dass es Flair schafft, auf misogyne Scheiße zu verzichten. Beziehungsweise das nicht zum einzigen Kernteil des Disses zu machen. So. Das Problem ist ja natürlich, was hat denn Shirin für
0: eine Angriffsfläche? Was wissen wir? Was weiß Flair über sie? Was wissen wir über sie, dass man irgendwie nutzen kann, um daraus irgendwie ein Babadiss zu machen? würde sagen, fast nichts. Aber Bushido bietet halt ein, Rie- weißt du, ein riesiges Buffet an äh, Peinlichkeiten und Fauxpas und Quatsch, den er schon gesagt hat, gemacht hat. Oder halt eben zum Beispiel seine ganze Familiensituation und seine Frau halt... Das weißt du so, dieser ganze Kram. Das ist halt ein riesiges Buffet, wo Flair halt hingehen konnte und sagen so, oh, hier, bisschen Werder Bremen-Spieler nehme ich mir ein bisschen, das sind nicht seine Kinder, davon nehme ich mir ein bisschen, weißt du so. Aber was hat... denn. Rita zu bieten, so. Und das ist halt, da es natürlich Flair ist, wird es halt natürlich einfach nur ein, äh, du Hure, 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 Schwanz, Lutsch, lut, Lutsch, Lutsch Dezette, 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 so, und dann so, ja, okay, gut, das ist jetzt schon vorausschaubar, dass es ein richtig peinlicher Scheiß, das wird.
1: Voll, voll. So. Also es wird, also kann mir nicht vorstellen, dass es nicht übelst Fremdscham wird, wenn wenn Flair versucht, so auf, auf jeden Bad Fall. Boy jetzt irgendwie eine erfolgreiche Frau anzugreifen. Das ist A, schon ein Optikkampf, den du verlierst. Auch wenn du nicht komplett baurig reingehst. Und wenn du dann auch nur. Und wenn ja. du dann halt so platt rangehst, wie Flair rangehen wird. So, du, du kannst nur verlieren. So. Das wird das Inter- also, außer du gewinnst, wenn das Internet über dich äh, rund geht, dann, zu de- dann, weil du halt Scheiße laberst.
0: Flair wird ein, eins zu eins nur äh, Schwanzlautsch und Lines machen. So. Ja. Das
1: war's. Oder so, oder ich wollte dich ficken, aber du bist eh eine hässliche und so. Und ja. Oh, und so. ja, okay. Toll.
0: Was, ja, was halt einfach. Immer peinlich ist, weil er halt in Shireen Bay einen Song gemacht hat. Also es ja, fragile Männer-Egos das. Egos halt. So. Das, ist, das soll ich dazu sagen. Sind fragile Egos. Sind fragile Egos. Ja. Ich glaube auch, Nicht-Männer haben fragile
1: Egos. Ja, aber in dem Fall sagt er es ja sogar explizit so in meinem Männlichkeitslevel. Weißt du? Also deswegen traue ich mir die Kategorisierung durchaus zu, wenn es um Flair geht zumindest. Ja. Ich meine, die Marke ja. heißt maskulin von ihm. Okay, ich glaube, wir können da schon. <lacht> Keiner kommt klar mit mir, du weißt Bescheid.
0: Ganz besonders ich selbst nicht. Äh, Ja, auch ja. Ist halt einfach Flair. Lass uns weitermachen. Hidden Passage. Chance bei Sido verpasst. Jetzt muss Menowin fröhlich
1: in den Knast. Äh, Keine Ahnung, äh, wer das ist. Das ist der, der bei DSDS mitgemacht hat. Okay, ich habe noch nie DSDS Vor gemacht. Jahren, vor Jahren schon und dann war irgendwas und keine Ahnung, dann war er nochmal dabei, glaube ich, ein zweites Mal, jetzt wieder und dann war was. Wir haben irgendeine News gemacht, wo er disqualifiziert wurde und irgendwer hat sich darüber aufgeregt. Entweder Farid Bang oder Sido, weil er noch Ach, das war das. Ist. Ja, ich erinnere mich. Okay, okay. Irgend sowas war das. Das, aber, ja, hit it and pass it. Definitiv, hit it and pass it. wir mal, bei
0: hiphop.de, was die für News haben. Hier steht ganz oben. The Game sagt, 50 Cent's Ka- Rap-Karriere ist gestorben. Ja, ach. Ja, schon. Okay, Game. Thank you for die stating the obvious. Ja. Ist das wie wenn ich sage, Lars trägt eine Brille im Rap-Podcast. Ja, ja okay, super. sehe ich auch.
1: Was? War's? Ja, nee. Danke für nichts. Danke für dieses so, so, Stating the Obvious einfach, wirklich. Das Ach, ja, braucht, äh, so, jeder, der 50 gesehen hat, spätestens bei der Halftime-Show vom äh, Super Bowl hat festgestellt, so, das ist over, so hat sich erledigt einfach. Äh,
0: ja. Und ich mag ja 50. Kein Pro- also, ich Nichts gegen 50. Ich nein. liebe 50, seine Musik von damals, aber das ist halt einfach damals. No
1: Front, aber es ist halt vorbei, ja. so ist halt gegessen, so. Ja. San Diego verschiebt sein Album erneut. Richtiger Flair-Move. <lacht> Hit it and pass it.
0: Nach Shitstorm. Doja Cat verkündet Karriereende. Und oh nachhin. Ich habe diese News übrigens gelesen. Ich habe nicht verstanden, was genau der Shitstorm ist, by the way. Das müsste ich erstmal sagen. Ich habe nicht verstanden. Wer auch immer das geschrieben hat bei hiphop.de. Äh, der Shitstorm wurde nicht ganz klar. Aber sie nervt halt der Stress, das jedem recht zu machen, so auf ihrer Tour. Ähm, ja. So, ist halt anstrengend.
1: Hm. Aber du hast es nicht naja, gelesen. Also, lass uns
0: weitermachen, weil sonst müssen wir das ganz lesen. Ich sag lesen. mal
1: so, Rap, ich habe jetzt kurz reingeguckt und ich sag mal so, es klingt nach danach als äh, wäre das sehr viel Druck für sie und sie kann das nicht so richtig äh, aushalten. Und natürlich sind Fans auch sehr, äh, manchmal von ihren Stars, je nachdem, wie krass sie sie natürlich auch Idol, äh, ne, zu, äh, zu ihrem Idol machen. Und gleichzeitig gilt natürlich bei allen äh, Rap-nahen ähm, Künstlern, wie ernst oder Künstlerinnen in dem Fall, wie ernst nehme ich äh, es, wenn jemand sagt, er beendet oder sie beendet ihre Karriere. Nur ja. weil Es ist halt dann meistens entweder doch nur ein Promostand oder dann merkt man, dass es einen doch nichts bringt, dass man die Karriere beendet hat und doch wieder Bock hat und das Geld und was weiß ich hätte man auch wieder gerne und die Aufmerksamkeit, dass Leute über einen sprechen so, ist ja nicht so, als sind die Leute, die erfolgreiche Musiker sind, als würden die nicht gerne auch ein bisschen im Rampenlicht stehen. Ich sage nicht alle, aber es ist schon auch Teil der Persona sicherlich, gerne irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Ich meine, Kanye zum Beispiel.
0: Ja. Deutscher Cat ist übrigens aktuell hyper-erfolgreich. Über erfolgreich. So die hat mehr monatliche Zuhörer auf Spotify als El Drake. Ja. Ähm, also Drake.
1: Und ich mag sie sehr gerne. Nicht, dass das irgendeiner ankommt und sagt, El Drake,
0: wer ist das? Und das eingibt. <lacht> Drake. Ähm, ich glaube, mehr hat dann auch nur Ed Sheeran oder sowas, ja? ja. <lacht> Lars lacht wegen El Drake. Dieses Video. Ja. Du magst sie sehr gerne, ja, ich mochte sie auch am Anfang halt mit ihren Meme-Song, so Bitch I'm a Cow und sowas, das fand ich alles cool, aber jetzt so, die, die Sachen jetzt sind halt poppiger und das ist ja auch alles okay, so, wenn sie da Bock drauf hat, soll sie machen, finde ich jetzt halt nicht mehr so geil. Ähm, keine Ahnung, ja, also sie, sie soll sich's gut gehen lassen, ja, wenn sie keinen Bock mehr hat, dann soll sie halt aufhören, finde ich total legitim.
1: Echt vollkommen so, Ey, Power für jeden, das zu machen, was ihn glücklich macht oder sie und von daher, wenn der Erfolg dich nicht glücklich macht und die Aufmerksamkeit und der Stress dann
0: Genau. Es gab übrigens noch so ein äh, Ding, wo, man, wo dann Rap-Medien versucht haben, so eine Art Dist draus zu machen. Da stand dann irgendwie, Remy Ma hat gesagt, Doja Cat ist kein Rapper. Und dann äh, klickt man drauf und dann sagt Remy Ma so, ja, sie kategorisiert halt Doja Cat nicht als Rapper, aber sie macht dope, dope Musik. Und dann so, okay, gut. Dann muss man jetzt auch nicht so tun, als ob sie sie gedisst hätte. Ähm, ja. Was soll das denn jetzt? Rap-Medien sind so peinlich manchmal. Egal, ob Deutsche oder Nicht-Deutsche. Weiter geht's. Es ist es vorbei? Hätte it, it für diese Woche. Oder habe ich irgendwas verpasst?
1: Nee, ich glaube, wir haben nichts übersehen.
0: Wir haben nichts übersehen. Dann
1: Rate the bars.
0: eine Runde Rate the Bars. Wir lesen uns nochmal Zeilen von den Rappies vor. Ja, ich habe Rappies zu ihnen gesagt. Ja. Lars, es geht so. Ich wollte nie ein Star sein im Video. Ich wollte nur ein Brasilien-Trikot. Mit einem Bein im Knast wie Miklo. Und dann kam die Kripo. Andere wollten wie Ronaldo, ich wie 50 Cent sein. Auch wenn der Richter meint, dass ich nichts erreiche. Damals konnte ich keinen Anwalt zahlen. Denn ich kam von der Straße. Aqua Planning.
1: Ich weiß nicht, die letzte Leine nimmt dem Ganzen irgendwie ein bisschen... <lacht> die letzte Leine ist so dumm. Ich weiß nicht, ich mein also bis dahin ist es wahrscheinlich ist es schon 3,5 bis 4 ja, Punkte was? Territorium. Nein, war es ganz gut. Weil das, ich wollte nie ein Star sein im Video. Ich wollte nur ein Brasilien-Trikot. Ist so real irgendwie. Ich glaube das. Das hat dieses, als Kinder haben wir auf der Straße Fußball gespielt-Vibe und wollten so sein wie die Fußballer. Aber ich wollte so sein wie Fifty. Äh, wie so, entwickelt, er entwickelt sich auch so ein bisschen darüber hinaus quasi. Über dieses Fußball-Ding.
0: Mit mit einem Bein im Knast wie Miklo. Miklo ist äh, der Hauptcharakter von äh, Blood in, Blood out. Der der sozusagen der Weiße von der Gang, also der hat einen weißen Vater unter den Latinos und der ist dann halt im Knast, kommt raus aus dem Knast, macht weiter äh, kriminelle Dinge, äh, verbiegt sich aber nicht, bleibt derselbe Typ, wird von seinem Cousin, der gerade Polizist geworden ist, ins Bein geschossen und verliert ein Bein und kommt wieder in den Knast. Mit einem Bein.
1: Und deswegen ist es online. Oh deswegen mit einem
0: Bein im Knast wie Miklo. Ist eine ganz gute Zeit eigentlich.
1: Yeah. Okay.
0: Ja. So ein Bisschen doppeldeutig, ein bisschen... Ist nett, ist nichts Besonderes. Ich, nur zur Erklärung, damit du weißt, dass es was bedeutet und nicht einfach eine Random-Zeile ist.
1: Nee, nee, nee. Ich hab, wir haben ja nur gedacht, dass es irgendeine Referenz sein muss, die ich nicht verstehe. Aber ähm, also ich glaube, ich kann nur 3,5p äh, geben wegen dieser aquaplaning planning line so, Das ist einfach... Was soll die denn bedeuten? Naja, wegen, wenn, bei Aquaplaning ist es so rutschig, dass du halt von der Straße abkommst, quasi. Aber ja. das ist halt bescheuert einfach. Das nimmt halt diesem ganzen Vibe, den du irgendwie vorher aufbaust, nimmt so diese Ernsthaftigkeit und dadurch es dann. Dann ist es dann so, ja okay, das ist alles nur irgendwie ein Gag, dann dann, yep. why should I care? so dann Also weißt du, wenn das alles nur irgendwie ein Gag und irgendwie gelaber ist, dann habe ich auch kein Interesse an dieser, sage ich jetzt mal, äh, Origin Story. Wo kommst du her und wie war es früher, wenn es nur Quatsch ist und du es nicht ernst meinst. so Ich finde, das ist immer schwierig. Deswegen kann ich ja. eigentlich nur 3,5 geben. Hey, zieht halt ab. 3,5 für Farid
0: Bang <lacht> ähm, mit dem Song Metropolis vom selben Album. Und äh, ja, genau, so stelle ich mir das vor. Haftbefehl, ja. bang, reden von der Straße und so weiter. Und dann kommt halt Fahrrad einfach rein mit einer Aquaplaning line Und er schafft es nicht ganz einfach. Also er schafft es einfach nicht
1: ganz übers Ziel, weißt du? Also er stolpert nochmal kurz vor der Ziellinie. Und die ersten sechs Zeilen würden perfekt zu einem Haftbefehl-Part passen. Ja.
0: Genau. Aber wie gesagt, am Ende dann stolpert er und taumelt. Kennst du das so, so 100 Meter äh, vor äh. einer so die letzten nur noch taumelt irgendwie und dann auf die Schnauze fällt?
1: Ja. Und er fehlt halt auch nicht upwards so. Es geht nicht wirklich nee. gut dabei so. Es <lacht> Nimmt dem Rest eher wieder etwas davon, wie es wirkt. Aber genau. passiert.
0: Wie mein Sohn, der, wenn er versucht aufzustehen und dann nach vorne aufs Gesicht
1: fällt. Und dann von da aufstehen muss.
0: Ja, ja der weint dann.
1: Ich ihn ja klar. Auf. Verständlich. Rate the boss. Es geht so. Brauche nicht viel. Ich bin mit Gang. Mondlicht schimmert. Ja, ich bin nicht am Pen. Du hängst Gut. mit Fakes. Du ich warst. häng mit Fam. Heute auf Stage. Früher nur Fan. Sie macht den Dance. Baby a 10. Big <lacht> Eyes. Ich gucke sie an. Late Night per FaceTime. Habe nicht viel Zeit. Nein, bin on the run. Ich mach hier Schluss, sonst ist es zu lang.
0: Hey, Wäre das noch
1: weitergegangen? Ja, danach geht's weiter mit Bin on the run. Ist schon okay. Nur mit den echten. Denn Berlin macht Fake. siehst, es bereichert den Part nicht wirklich. Ja gut, aber als
0: ob die Zeilen davor irgendwas bereichert hätten.
1: Nein, nein.
0: Hättest auch aufhören können, aber brauche nicht viel. Ich bin mit der Gang. <lacht> ja. Mondlicht schimmert. Ja, ich bin nicht am Pennen. Du bist wach. Ja. Wow. Wow. Gut. Du bist bei <lacht> Bewusstsein, während du diese Sch- Zeilen schreibst, weil... Das ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil wenn ich sie lese, hätte man auch durchaus meinen können, dass du nicht bei Bewusstsein bist. Ähm, was es natürlich ich nicht be- besser macht. Denn da du wach bist und sie schreibst, das ist nicht gerade Pluspunkte. Ja, heute auf Stage früher nur Fan. Wow, schlimm, früher Fan gewesen zu sein. Ähm, sie macht den dance
1: Baby. Das ist natürlich Müll. Ein Punkt. Ja. Ich würde es selbst als Freestyle, das ist das Todeswack. So selbst als Freestyle
0: das ist ja natürlich.
1: Ein Punkt. Das ist von Big Pat, von BHZ ja. aus dem seinem Solo-Album. Ja. Und ich habe fast jeden Song durchgeklickt und habe meine äh, Ansprüche für Zeilen zum raussuchen für Rated Bars immer weiter runterschrauben müssen, weil ich so, ich weiß nicht, was ich rauspicken soll. Ich weißt du was? Wenn er nichts anderes liefert, auf dem Ganzen, dann, kriegt er, dann wird er halt genau so dargestellt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, habe versucht, oh, finde ich irgendwo was, wo wenigstens irgendwas drin ist, wo man sich anhaken kann. Nee, sorry, da passiert nichts Interessantes auf ganzer Länge. Es ist nur so, nur so austauschbares Phrasen-Lifestyle-Gesabbel. Okay.
0: Ähm, wir machen ja später die Top 5 unterschätztesten Rap-Skills. Und da würde ich sagen, einer... Dieser Plätze müsste sein, nicht wie der Rappen. Unterschätzt der Rapskill. Es ist nicht so zu rappen. Lars, äh, wir haben diese Woche eine kleine Frage, ein kleines Versus. Es ja? ist nicht ganz eine Grundsatzfrage wie Cola versus Pepsi, aber es ist so ähnlich. Und zwar Will Smith versus Fat Comedy. Welcher dieser zwei Schellen war die unberechtigtere?
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Wer hatte die dummere Schelle? Und ich sage dir auch, warum es schwer zu beantworten ist. Und zwar, Olli Pocher hat es natürlich tausendmal verdient, eine Schelle gezogen zu kriegen. Eigentlich reicht die Schelle nicht, die ihm gezogen wurde. Für so wie eklig sich Olli Pocher eigentlich schon seit immer aber auch gerade besonders in den letzten Jahren in 99% der Fälle verhalten hat. Das Problem an der Geschichte ist, dass natürlich der Bezug der Geschichte auf diese Samra-Sache ist, was im Prinzip theoretisch, wenn man es überspitzt formulieren will, das einzige Mal war gefühlt, wo Olli Pocher sich mal auf die theoretisch richtige Seite gestellt hat, nämlich zunächst einmal eher auf die Seite der... ähm, Opfer von, sexuellem, von sexueller Gewalt oder möglicher sexueller Gewalt zu sein, aber auch wir, das wieder gemacht hat, war natürlich typisch ekligste Pocher-Art, so mit oh, also Erklärung. Jetzt auch mal über Deutschrap
0: sprechen. So. Fat Comedy hat gesagt, er hat Olli Pocher eine Schelle gegeben, weil der halt ein Hurensohn ist, für seine Art und so weiter und als einen weiteren Grund hat er genannt, weil er sich auf die Seite stellt von einer Frau, die behauptet wurde, die behauptet hat, vergewaltigt zu sein, aber dass es nie passiert sei. Und weil er sich auf ihre Seite gestellt hat, was wir ja übrigens nicht wissen, ob es passiert ist oder nicht, natürlich. Ne? Aber eben. Ähm, das ist natürlich eine sehr dumme Begründung ja. für die Schelle.
1: Eben. Das hätte man ja. weglassen können, dann hätten, hätten auch wahrscheinlich noch mehr Leute gesagt. Aber es ist natürlich auch irgendwie link, hinzugehen und dem unerwartet einfach eine zu zimmern. Ich weiß nicht mal, ob Oli Pocher weiß, wer Fett Comedy ist oder so, ne? <lacht> Oder warum der jetzt kam und ihm einfach eine geschimmert hat. Ähm, Gleichzeitig ist natürlich dieses Will Smith-Ding so, Bruder, du weißt, wie das abgeht. Du weißt, was dich erwartet. Ihr wisst, was Ricky Gervais an den Emmys gemacht hat. Dieses Ding ist halt einfach ein Roast für die anwesenden, nominierten Gäste, Stars und so. Und er hat ja auch erst gelacht und dann hat er gemerkt, dass es seiner Frau wohl unangenehm ist oder wie auch immer. Und dann... Sich nur mit Gewalt irgendwie lösen, äh, raushelfen zu wissen, ist halt dann auch immer so eine Sache. Aber da ist halt einfach wohl auch ein Fass übergelaufen. Deswegen ist es so schwer zu bewerten, so, weil die sind natürlich beide bescheuert und schwierig. Ich finde, die haben auch beide so, so einen toxischen Männlichkeitscharakter. So, ich muss die Ehre meiner Frau mit Schlägen verteilen, ist halt auch so ein bisschen irgendwie ein Anachronismus, finde ich. Äh, Genauso wie halt irgendwie du hast irgendwie dich auf die falsche Seite gestellt. Du hast über meinen Freund gelogen, was wir ja nicht wissen, wo es immer noch keine feste Beweislage vielleicht gibt. Ich weiß es nicht. Und dann einfach jemandem Schelle zu ziehen, weil er ein Hurensohn ist, ist halt jetzt auch nicht das positivste Bild oder so. Aber ich glaube, die Unberechtigtere war war Will Smith vs. Chris Rock, einfach weil Ollie Pocher so ein ekelhafter Bastard ist. Sorry for my French. (lacht) Ähm, dass halt das fast egal ist, was für ein Geschmäckle die Begründung hat, weil er es einfach verdient hat. Es ist aber wirklich so, wir können wirklich nichts Schönes mehr haben in der Welt, weil selbst wenn Oli Pocher aufs Maul kriegt, ist da noch irgendwas dran, wo ich sagen muss, ah, ich
0: weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Will Smith, die Will Smith-Schelle an Chris Rock war klar die unberechtigtere, aber die Erklärung von Fat Comedy war natürlich die viel, viel dümmere als, <lacht> als die Will Smith-Erklärung sowas. Ach, mit Abstand viel dümmere. Und äh, die ist so dumm, die 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 Erklärung, dass dass sie sogar fast die Berechtigung, das Berechtigungslevel Olli Pocher eine durchzuziehen, halt einfach sogar noch ein bisschen weiter nach unten schraubt. Das ist halt einfach so blöd. Weil, was Olli Pocher gemacht hat, ist noch viel ekelhafter, weil er ja im Grunde genommen einfach nur dieses Mädchen instrumentalisiert, um irgendwie seinen rassismus hardcore auszuleben. Und dass der Typ ein Racist ist, muss ich niemandem mehr erklären. Ja, äh, Denk mal nur an N-Wort in Wien, was er da, das war so dumm, was er da ja. gemacht hat, auch zum Beispiel. Ne? Also da hat er Kim Kardashian gefragt, wo denn Kanye West ist und Jay-Z, weil dann könnten sie ja N-Wort in Wien machen, statt N-Wort in Paris. Und so Und was, was laberst du einfach? ja? Der ist so ein peinlicher Typ. Der hat es natürlich komplett verdient, so einfach fürs Racist-Sein. Und ich wünsche, Fat Comedy hätte einfach gesagt, so, hey, ich habe Oli Pocher einen durchgehen weil er ein rassistischer Hurensohn ist. Ja. Und dann hätte auch jeder ihm applaudiert. Auf der anderen Seite ist Will Smith, ist seit 40 Jahren im Showbiz. Seit 40 Jahren im Showbiz. Und dann ist er auch 20 Jahre lang der eine Rapper gewesen, der von oben herab immer den anderen Rappern so mit so einem Deutschlehrer-Zeigefinger gesagt hat, oh, ihr benutzt böse Wörter und bei euch geht es um Gewalt. Und das halt alles immer so ganz herablassend war und ganz ekelhaft zu denen war und denen dann auch immer dieses, dieses Thurgish-Ding unterstellt. Und gleichzeitig sich halt aber auch immer als der Als der gute Rapper vermarktet, weißt du, so der bei den Weißen funktioniert und dann halt aber auch immer zusammen mit den Weißen gemeinsam den Finger zeigt zu den bösen Rappern und jetzt halt einfach sich da hinstellt und jemandem auf einer Bühne einfach eine Schelle gibt, der einfach einen Witz macht, der über alle Anwesenden Witze macht, wo alle Anwesenden wissen, wir gehen auf diese Veranstaltung, da kommt ein Moderator und der macht über uns alle Witze und dann geht er hin und schlägt den. Und dann benutzt er böse Wörter, um das zu rechtfertigen aus dem Publikum heraus. Und danach benutzt er Tränen, um, weißt du so, in, an seinem Moment dann, um sich nochmal zu entschuldigen und so. Und man hat einfach das Gefühl: so, Du hurensohn, du hurensohn, du hast das jetzt einfach gemacht, hast äh, 20 Jahre lang mit dem Finger auf die anderen Rapper gezeigt. Und von, ich kenne keinen von denen, der auf die Bühne gerannt ist und oh, den, den Moderator geschlagen hat. Das hast du gemacht. Und hm. ähm, deswegen ist Will Smith irgendwie ist. ist für mich die dümmere Schelle. Und die dümmere Erklärung ist die von Fat Comedy. Und jetzt machen wir Rate the Bars. Da hat einfach niemand mit Ruhm bekleckert. So. Außer Chris Rock. Nee. Außer Chris Rock. Chris Rock ist von allen beteiligt, der Einzige, der sich mit Ruhm bekleckert hat, weil der einfach gesagt hat, Will Smith just smacked the shit out of me. Raid rate the Shout out an den. Letzte Runde rate the bars. Ich lese dir noch einmal Zeilen vor. Du darfst das Ganze bewerten. Das geht so. Die Taschen kauft sie selten selber. Doch den Urlaub bezahlen ihr Entertainer. Influencerin, sie will Geld und Glamour. Ist nicht Kendall Jenner, sondern Bachelorette Star. Oder Ina Aogo in Bikini-Fotos. Sylvie, wenn ich will, bist du wieder Solo. Früher ein Zimmerwohnung. Heute Villa so groß. Du denkst Farid Bang wäre Yves Saint Laurent. Oh
1: ich sehe, das Thema heute von dir war Farid Bang-Parts. Ähm, so, also der
0: Collabo album
1: Ja, der ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dem überhaupt 1,5 Punkte geben kann. Ich finde, an dem Part ist irgendwie fast alles verkehrt. So Das Beste ist noch, wie ich mir vorstellen kann, dass Ina Ogo in Bikini-Fotos gut zu rappen ist.
0: <lacht> und nicht heute will er so groß so Yves saint loro
1: Nee, nicht so. Und ich finde die Position ein bisschen. Ich mag das nicht, wenn, wenn Frauen dafür geschämt werden, dass sie die Position, die ihnen vom System oft zugeschrieben wird, für sich nutzen, um in dem System voranzukommen. Ich mag das nicht, wenn dann so herablassend drauf geguckt wird: so, sie ist Influencerin, sie will Geld und Glamour, so, die Taschen kauft sie sich nicht selber, so dieses Golddigger-Ding. Lass doch die Leute Instagram-Model sein. So, sie, die können ja auch nichts dafür, dass die von den meisten Menschen objektiviert werden und darüber halt Erfolg kriegen. Deswegen weiß ich nicht, ob mir die Position gefällt unbedingt. Ähm, und ansonsten passiert da nicht viel. Deswegen weiß ich nicht. 1,5. Ich weiß nicht mal, wer Ina Ogo ist. Ich, ich auch bin. nicht, keine Ahnung. Okay. Aber halt so dieser ganze Vibe so, ist nicht Kendall Jenner, sondern Bachelorette da, okay, ja, aber... Gibt mir nichts. 1,5 Punkte. Okay. Ich bin bereit. Sehr gut. Es geht so. Es dreht sich um Papier. Hier ist Hartz IV. Feuer im Herzen ist ausgebrannt, gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Du hast ein Haus am Strand, Pläne sind aufgegangen. Der Typ auf der Treppe vom Haus gegenüber ist froh, wenn er trinken und rauchen kann. Und die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft, weil so ein Julian der Peach kein Gewissen hat.
0: Jetzt ja um den Julian Reichel, Reichel-Dings, gell? Genau. genau. Mhm. Äh, die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft. Ja, das tut die Bild. Es dreht sich um Papier. Hier ist nicht Hartz IV. Feuer im Herzen ist ausgebrannt gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber ja, und Pläne sind aufgegangen, der Typ auf der Treppe vom Haus gegenüber ist froh, wenn er rauchen kann, also da wird halt viel so gegenübergestellt, ja, und dann wird ein bisschen was erklärt, was, ähm, also ein kleines Bild wird gemacht, wir sind gefallen, aber wurden nicht aufgefangen, ja, sozusagen keine Ahnung, ob man einen Job verloren hat zum Beispiel und fällt, aber der Staat einen nicht auffängt und dann irgendwie ins Hartz-IV-System steckt. Jetzt mal so als Beispiel. Und die Bild packt die Unterschicht in Sippenhaft. Da gibt es ja immer dieses berühmte so, die Hartz-IV-, die, Hartz-IV was so, die, die Hartz-IV-Empfänger, sie jubeln, es gibt so und so viel Geld mehr, irgendwie 5 Euro oder sowas. ja Oder ja. Der, der 30. Arbeitslose Deutschland und so Sachen macht er ja die Bild immer so und tut dann halt so, als ob du mit diesen 300 Hartz-IV-Euros halt einfach irgendwie Strandurlaube machst oder so, was halt einfach richtig lächerlich ist. Ähm, Ja, ich würde 3,5 Punkte geben. Das ist natürlich eine Position, die er da hat und äh, die Position, also nicht die Position, er hat nicht eine Position, sondern er hat eine, er beobachtet etwas. Das ist eine gute Beobachtung ähm, von systemischen Missständen, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das ist Desaster, und das ist halt wirklich so, dieses, äh, die Unterschiede in genommen, wie du gesagt hast, so, da wird dann der 30. Arbeitslose und dann denkt die, und, weißt du, das ist meine Familie, wenn ich jetzt sage so, ja, aber die Leute brauchen doch mehr Geld, so, ja, aber die, die nur faul daheim hocken und ich so, ja, aber wie viele Prozent sind das von, von Menschen in Deutschland, die wirklich gar nicht arbeiten wollen und nur zu faul sind und nicht Leute, die einfach gezwungen sind, weil es sich nicht lohnt für einen Hungerlohn zu arbeiten, wenn du dasselbe fürs Zuhause bleiben äh, kriegen kannst und das System halt nicht richtig funktioniert. So, Das ist ja nicht denen ihre Schuld, dass, damit, dass das System äh, so bescheuert funktioniert. Und ich denke mir halt immer, man kann doch diese 0,8 Prozent oder was das vielleicht sein werden, Leute, die wirklich zu faul für jegliche Arbeit sind und sich zu fein sind und sagen, ich mache mir einen Reibach. Also weißt du, so diese extrem. Machen Sie ja keinen Reibach. Ja, eben. eben. Das, das meine stimmt ich ja halt so auch Sinn. nicht. Ja, eben. Und selbst wenn es diese Extremfälle gibt, so, und der hat ein iPhone und bezieht nur Hartz 4, und was weiß ich, das schlimmste Bild, was die Leute im Kopf haben, so, ja. Selbst wenn es die gibt, wie viele von denen soll es geben? Dafür will ich doch nicht die anderen strafen, die gutes Recht auf so eine Stütze haben und macht deswegen die Stütze wenig oder weniger äh, schwieriger erreichbar, sondern ich muss doch bereit sein, auch so Leute zur Not mitzuziehen. Aber das ist vielleicht äh, zu viel. Selbst ja, wenn es die also gäbe. Das ist
0: natürlich ein größeres Thema. Hört euch an, Wohlstand für alle. Weiter ja. geht's. Womit geht's weiter? Mit unseren Top 5. Top 5! Top 5. Wir reden über die Top 5 unterschätztesten Rap Skills. Ja, da reden, darüber, darüber reden wir von den Skills im Rap. Nicht unbedingt des, an sich des Rappens, also des Sprechgesangs, sondern Rap an sich als Genre. Ähm, da gibt es unterschätzte Skills und es gibt überschätzte Skills. Und wir haben jetzt einfach mal die unterschätztesten Rap Skills gemacht. Lars. Hast du ehrenwerte Nennungen, die nicht wichtig genug sind für die Top 5, aber trotzdem
1: erwähnenswert? Ähm, Konstanz habe ich da, finde ich, ist unterschätzt, weil ich es immer besser finde, wenn ein Künstler wenig macht, aber dafür gute Sachen, konstant auf einem guten Level und halt nicht irgendwie, ja, ist jetzt ein Banger dabei und die nächsten 30 Songs sind wieder Müll, so das ist, finde ich ist aber ich weiß nicht, ob man das ein Skill nennen kann. Deswegen habe ich es nicht mit reingenommen. Und ich habe noch Empathie, weil ich finde, das geht vielen deutschen Rappern ab, wenn sie so Positionierungs- oder Missstände-Aufzeigsongs machen und dann nur mit dem Finger zeigen. Und das, was halt eben zum Beispiel eine Stärke von Max Herre in dem Song papier song zum Beispiel ist. Aber weiß ich auch nicht, inwiefern das da reinpasst in diese Rangordnung von Rap-Skills. Ja. Aber das sind Dinge, die ich wichtig finde an einem guten Künstler, guten Rap-Künstler. Ja. Ich habe eine
0: ehrenwerte Nennung und das ist beim Rappen in Ton sein. Also auch, auch beim Rappen äh, musst du den Ton der Musik treffen. Ja. Das bringt ja keinem was. Also nur weil du rappst, heißt es das nicht, dass du keine Musik mehr machst und dann einfach in jedem Ton darüber fegen kannst, wie du möchtest. Äh, Hannibal zum Beispiel, ja. Top 5. Top 5. Mein Platz 5 der unterschätztesten Rap Skills sind Beats picken. Ich habe es jetzt nur Platz 5 gegeben, weil es ist jetzt nicht so ein unterschätzter Skill, aber er ist, glaube ich, also es ist schon ein geschätzter Skill, aber er ist vielleicht doch ein bisschen unterschätzt. Und ähm, da kann ich ein großartiges Beispiel geben. Es gibt auf YouTube ein Video, wie Timberland Jay-Z Beats vorspielt. Kennst du das? Ja. Und Jay-Z entscheidet, äh, der spielt ihm drei Beats vor oder so. Und Jay-Z entscheidet sich natürlich für diesen Dirt-of-your-shoulder-Beat der natürlich ganz klar der Beste ist von denen. ja. Und die anderen zwei Beats sind witzigerweise bei Nelly Furtado gelandet und der andere ist bei ähm, Ludacris, glaube ich, gelandet. Und diese Hit-Songs sind absolut keine Hits. Also niemand kennt diese Songs. Und Jay-Z hat das gewisse Ohr und das ist auch ein Skill. Und das haben manche Leute halt eben nicht so gut. Nas, zumal- Nas ist jemand, der legendär ist im schlechten Beatspicken zum Beispiel. Das wird ihm seit Jahrhunderten vorgeworfen, so pickt bescheuerte Beats. Das ist mein Platz 4. Top
1: ähm, Beatpicking wäre mein Platz 4, deswegen hake ich noch kurz äh, hinterher. Ja? Ähm, das stimmt auch für die Stimme und den Stil von dir, den richtigen Beat zu picken. Wie du gesagt hast, auch als äh, ehrenwerte Nennung mit In-Tone sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Regenmacher megalo album wo so die Stimme und die Beats so sehr mit kämpfen mussten und dann das nächste, das andere Release von Megalow wo die Beats reduzierter waren und ein anderes Soundbild hatten und mhm. plötzlich war Megalow so, oh, ko- konnte er so richtig scheinen und hat richtig dominiert. Das gehört ja auch zu diesem, zu diesem Skill dazu. Wissen, welche Beats einem stehen. Nicht nur, welche Beats sind gute Beats und sind Hitbeats, sondern auch welcher Beat passt zu mir. Mhm. Ja, absolut. Das, Welchen Beat kann ich gut bearbeiten? Genau, deswegen habe ich es auf Platz 4. Mein Platz 5 wäre das Verständnis für das eigene Produkt, den eigenen Stil, so habe ich es betitelt. Man denke Bushido, der halt einfach weiß, was er macht, womit er Erfolg hat und das behält dabei. Ja, Während halt andere Künstler sich immer wieder neu erfinden müssen und oftmals dann irgendwie verschlimmbessern oder irgendwie dann den falschen Teil von ihrem Rezept ändern oder beibehalten. So. Man denke jetzt, SSEO, der plötzlich so ganz komische Beats pickt. Da treffen die zwei Sachen dann plötzlich zusammen. <lacht> ähm, deswegen äh, wäre das mein Platz 5. Weil ich weiß ja. nicht, wie gut das als Skill ist. so Das ist halt einfach...
0: Es, es ist halt auch so, so ich meine, als Rapper musst du natürlich auch mit der Zeit gehen. So, ja? also, natürlich. Es gibt natürlich auch immer so in Amerika große Stimmen so von großen Produzenten, die sagen so, hey, was auch immer die jungen Leute da gerade tun, do that shit. Mach das auch, dann fällst du nie aus der Zeit. Ähm, Aber du musst natürlich halt auch in der Lage sein zu verstehen, was es ist überhaupt, was die jungen Leute da tun, was den Leuten genau gefällt. Also Was an dem, was die jungen Leute da tun, gefällt den Leuten jetzt aktuell gerade. Also das merkt man zum Beispiel an so Sammy Deluxe oder Afrop Songs, die neu sind, die dann auch so moderne Beats haben, aber man merkt denen an, einfach, dass die überhaupt nicht checken, warum junge Leute darauf abgehen und was die genau daran gut finden, sondern die bearbeiten die halt immer noch in ihrem 90er-Style, Oper-Style. Und das interessiert natürlich niemanden, der jung ist. Also, und Musikfans sind halt in erster Linie jung. Äh, mein okay. Platz 4 ist sich trennen von halbgaren Ideen oder sich trennen von Songs. Das habe ich sehr, sehr oft erlebt, sowohl im Studio, wo Leute halt einfach eine gute Idee hatten, vielleicht, ja, und die kommt aber einfach nicht dahin, wo man will und so. Und das es ist dann ganz schwierig, die umzusetzen und sie dahin zu kriegen, wo man sie in seinem Kopf hat. Und äh, da wird sich dann oft verrannt und der Song wird trotzdem released, obwohl er eigentlich nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Statt einfach zu sagen, stopp, das wird nichts, lass was anderes machen. Und das merke ich an Deutsch-Rap-Alben so oft, dass ich merke, warum hast du dich nicht getrennt von dieser Idee? Du hast es so konstruiert und erzwungen.
1: Ja, also das ergibt aus jeder künstlerischen Sinn. also ich kenne das von mir auch bei Kapiteln oder so, wenn ich versuche für ein Buch was zu schreiben und ich habe zu genau schon vorher im Kopf, was alles drin sein muss in dem Kapitel und zu genau schon das im Kopf habe, blockiert mich das, wenn die Idee dann nicht ausgereift genug schon ausformuliert ist, sondern ich weiß nur, so muss es aussehen und ich kriege die Worte nicht aufs Papier, dann muss man sich einfach von der Szene erstmal wieder lösen und gucken, bis sie wieder von alleine zurückkommt. Vielleicht wird dann irgendwann mal noch ein Song raus, aber das Durchzwingen wird immer krampfig. Das merkt man der Kunst einfach an, wenn die gekrampft ist. Ja.
0: Platz 3 ist bei mir, also du hast ja den Platz hier schon gemacht, ja. Ja. Ähm, Platz 3 ist bei mir das Schauspiel, das Theater, äh, das Performen seiner Lyrics, das ist besonders auf Deutsch-Rap bezogen. Mhm. Ich beziehe das in keinster Weise, in keinster Weise auf irgendeinen, anderen, auf irgendeinen anderen Rap als Deutschrap. Das ist ein reiner Deutschrap-Platz. Das gibt es nur hier. Also wenn ich UK-Rap höre, da gibt es das nicht. Bei US-Rap gibt es das nicht. Ja, so ich gucke so eine, so eine schwedische Serie, da kommt dann immer so schwedischer Rap. Bei denen gibt es das offensichtlich auch nicht. Also das Performen ist, ist extrem schlecht und schwach in Deutschland. Äh, wo du den Rappern oft anmerkst, so, die glauben ja selber nicht, was sie da gerade sagen. Und die performen das auch nicht entsprechend mit der nötigen Emotionalität. Ja, Also die Worte sagen, ich bin ganz emotional, aber die Art und Weise, wie sie die Worte sagen, sagen, ich habe genau dasselbe Gefühl wie davor, denn ich spreche alles exakt auf dieselbe Art und Weise. Denn ich bin Finch, der <lacht>
1: schlechteste ja. Rapper der Welt. Ich habe denselben Platz 3 als Performance bei mir ja. benannt. eben das Schauspiel, das eben wie du schon gesagt hast, auch darzustellen auf eine Art und das ist halt gerade im deutschen Rap sehr äh, unterschätzt, wie wir eben an so Aussagen wie dem Finch-Interview und anderen schon mehrmals irgendwie, ja klar, wenn es nur du liest den Text ab ist, dann ist es halt auch nicht richtig gerappt, was soll ich dir sagen, Bruder, deswegen ist es auf jeden Fall immer noch in Deutschrap ein sehr unterschätzter Skill. Aber wahrscheinlich wirklich nirgendwo anders.
0: Ja, das ist ein reiner Deutschrap-Platz. Mein Platz 2 ist Weniger ist mehr. Lücken. Weniger Reime zum Beispiel auch. Also manchmal brauchst du nicht unbedingt jetzt ganz viele Reime an der Stelle, wenn der Satz einfach so dastehen muss, wie er dastehen muss. Dann darf er auch mal so dastehen. Dann hat er auch mehr Gewicht. Und dann ähm, tut er auch vielleicht mehr das, was du dir da wünschst tatsächlich. Aber ansonsten meine ich damit halt auch Lücken. Das heißt der ganz, nicht, nicht die ganze Bar muss komplett gefüllt sein mit Worten. Du kannst auch mal eine Lücke lassen. Toast. Ah. Das treibt den Beat viel besser voran manchmal, wenn du da nochmal ein paar mal Platz lässt und dann nochmal reinsteigst. irgendwie So ein Sean paul den gesehen, wo er über Coffee redet und über Toast und sagt, es ist eigentlich unglaublich, dass die erst 18 ist und diese große Lücke da an der Stelle lässt. Meine, er hat äh, fast 20 Jahre Musik gemacht, bis er das gecheckt hat, dass man das mal machen muss und so. und meine, Das ist eigentlich sehr erwachsen von ihr und das fehlt vielen Rappern, finde ich auch. Oder halt auch für den Beat an den Stellen äh, die Lücken lassen. Wenn ich Cartel-Songs höre, zum Beispiel so, wenn wenn ein Rhythm ganz klare Stellen hat, wo der Beat alleine stehen muss, dann laber da nicht drüber. Weißt du? Dann dann ist es auch ein Skill, drumherum zu schreiben, an die Stelle. Und das kriegen deutsche Rapper auch oft zum Beispiel nicht hin und ich finde, das ist ein sehr unterschätzter Skill. Ja, Mut zur Lücke. Ja. ja. Man äh, sagt ja auch in Literatur, dass die Lücken im Text oft zum Beispiel, das sind was interessanter machen, das was nicht gesagt wird.
1: Ja, das ist ein sehr guter äh, sehr guter äh, Platz, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dem Beat Luft zum Atmen lassen auch mal, ist auf jeden Fall etwas, was gerade auch Leute, die anfangen mit Rappen, noch weniger irgendwie zulassen. Ne? Das muss man wirklich erst lernen, dass man da Raum, nicht, nicht jedes muss vollgekritzelt sein. So. Ja, genau. Mein Platz 2 ist die Wortwahl. Das ist auch eher auf deutsche Rapper bezogen und oftmals auch auf irgendwie, wenn du dir anschaust, Untergrundrapper zum Beispiel, die benutzen oftmals dann so Worte, so das sind einfach, es gibt Wörter, das sind keine gut rappbaren Wörter. Die haben in deinem Raptext <lacht> nie etwas verloren. Ja. Also das bricht dann mit, bricht mit einer Ästhetik, es lässt sich nicht gut betonen, es lässt sich nicht cool aussprechen, es lässt sich eben nicht gut genug schauspielern auf einen Beat. Das, die Wörter sind dann meistens schon peinlich genug, wenn sie in irgendeiner anderen Form vorkommen, aber auch so Wortwahl so, wenn du diese typische 90er Backpack-Wortwahl so hast, so immer noch so einen heftigen Anachronismus, so, Bruder, das ist auch ein unterschätzter Skill irgendwie, die richtige Sprache zu sprechen quasi... Auf einer rein wörtlichen Ebene. Und damit meine ich nicht schisch oder so, sondern halt... schisch wäre ja dann die richtige Sprache. <lacht> Schon, aber es ist nicht das, was ich unbedingt nur mit Wortwahl meine. So. Also ich natürlich weiß, nicht nur war. zeitgeistig, sondern halt einfach ja. wissen, was für Wörter gut klingen an der Stelle. Ich erinnere da an Max Frisch, der gefragt wurde, warum Julika Schiller rothaarig ist. Und er hat gesagt, weil es von der Satzmelodie am schönsten klang.
0: Funktioniert auch manchmal, ja. Ganz genau. Und da ist natürlich da sind natürlich deutsche Rapper auch ein bisschen im Nachteil, weil sie halt Deutsch sprechen müssen. Und das ist natürlich so mit den vielen Konsonanten und so, das ist alles äh, ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Und dann hat auch, auch, auch die Vokale sind halt wirklich so, es gibt, so viel, also es gibt natürlich die ganzen Vokale, aber dann gibt es noch die Umlaute und so weiter. Ne? Das macht alles ein bisschen schwieriger. Wenn ich mir, äh, am Anfang haben wir über Coffee-Album geredet, ja? und in Jamaican-English ist halt einfach alles ein A oder ein I oder ein E. Das sind die einzigen Vokale. Ja, das ist fertig so. Jedes O wird zu einem A und, ist so. und deswegen ist dann halt alles die, di da, 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 und so. Deswegen kannst du das dann halt auch alles so unendlich lang reiben, weil jedes Wort halt so ist. Ja. Und äh, ist natürlich einfach auch schon eine. Da ist man von Grund auf einfach mal benachteiligt, wenn man Deutsch spricht. So, da können die Rapper jetzt an sich nicht immer was dafür, aber das ist natürlich etwas, wo sie dann halt einfach auch den Skill beweisen müssen, sich drumherum entlang zu arbeiten.
1: Ja. Musst du kompensieren halt. Ich meine, Morlock ja. kann's, OG Kimo kann's, auch ein kann kann's von der Wortwahl ja. her. Und so. Also. Kann's,
0: ja. also. Ja. Haftbefe- Haftbefehl kann's nicht. Der benutzt die bescheuerten Worte trotzdem, aber er kriegt sie trotzdem melodisch in den Satz gepresst. Also auch das wäre ja dann der Skill. Die bescheuerten Worte trotzdem halt einfach, ja, man muss sie halt nicht genau aussprechen. Ja, Der presst sie halt irgendwie rein, dass es halt dann doch passt.
1: Das ist halt Teil seines seines äh, Genius dann halt quasi ein bisschen so, dass er, selbst wenn die Wortwahl mal nicht passt, äh, es passend macht auf eine Art und Weise. Aber wenn du das halt nicht besitzt, so einen intuitiven äh, so eine intuitive Fähigkeit, das zu, zu machen einfach wie er, ne? Rotlichtmilieu, fick eine bisschen im Thai-Restaurant, <lacht> weißt du? dann, ähm, dann kannst du das halt auch nicht wettmachen und dann klingst du halt einfach peinlich, wenn du die falschen Sachen sagst, so. Und das zerstört ganze Parts. So haben wir gesehen mit dem Aquaplaning-Ding. So, was soll das?
0: Ja. Gut, da ist halt alles bescheuert. Nicht das Wort Aquaplaning, sondern das ganze Bild.
1: Ja, der das Vergleich auch. Aber halt so, was hat das überhaupt darin verloren? So ein, so ein Hashtag Aquaplaning-Vergleich in so einem Song. Ja. So, in so einem Part.
0: Das ist passend zu meinem Platz 1. Ups, Knopf. Top five. Passend zu meinem Platz 1. Mein Platz 1 ist ganz simpel. Nein sagen. Nein sagen zu bescheuerten Worten. Nein sagen zu bescheuerten... Sätze, die hat man sich überlegt und sie sind ja ganz witzig, aber sie passen halt gerade nicht da rein. Also, nein, nimm was anderes. Ja, das ist mehr oder weniger derselbe Platz wie Platz 4, sich trennen von halbgaren Ideen oder Songs. Aber es ist auch bezogen auf zum Beispiel Beats-Picking. Also, als zum Beispiel was ganz oft passiert, wo das hört man dem Rapper dann noch an, also der hört einen Beat und sagt, der Beat ist unfassbar geil. Aber der passt gar nicht zu mir ich weiß gar nicht, was ich mit dem machen soll. Und dann einfach zu sagen, nein, ich nehme den Beat nicht, egal wie geil er ist. Egal wie geil er ist, ich nehme den Beat nicht, mir fällt, ich, ich krieg nicht einen geil genug Song drauf. Aber nein, die müssen ihn dann trotzdem nehmen und dann halt irgendwas drauf und am Ende hast du ein Baba Beat und einen bescheuerten Song. Und da wäre es, glaube ich, manchmal einfach auch gut, einfach zu sagen, nee, krieg ich nicht hin. Ja, krieg ich nicht hin. In the Club von 50 Cent war erst bei, ich weiß nicht, bei Rakim und der hat's Nee. Und die 12 hat auch Nee. Und am Ende hat es 50 Cent gekriegt und es wurde halt der größte Banger in der Geschichte von Bangern. Also, so. Ja. Klar könnte man jetzt sagen, oh, diese Idioten, warum haben sie Nein gesagt? Wer weiß, ob die den Hitsong draus gemacht hätten? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja. nicht. Kannst du dir den Rakim vorstellen auf den In-the-Club-Beat? Ich will's nicht hören.
1: Nee, nee, nee. Es ist dann auch so eine Sache. Also, ich frage mich dann, ist das so ein anderen Leuten die Beats wegpicken Ding fast schon, wie sie so in Jura so die Bücher schwärzen, so nachdem du so, ey, das ist so ein Hitbeat, wenn ich den jetzt durchgehen lasse quasi, dann pick den El Dracke und der ist die nächsten drei Wochen, redet keiner mehr über irgendwas anderes so, das kann ich nicht machen, dann pick lieber ich den, aber das ist ja, ja das also das wäre ja Lame irgendwo, aber meinst du, ja. das gibt so eine Art von Motivation oder ist es einfach wirklich, die Leute können nicht raffen nicht ganz, dass sie das halt einfach nicht können und dass es sich nicht lohnt den Beat dann zu picken? Manchmal ist es ja vielleicht auch einfach das
0: Ohr für die richtigen Beats, was dann fehlt. Und man bietet den Beat trotzdem. Oder man hat das Ohr nicht dafür, dass man checkt, das ist jetzt der baba beat Also Buster Rhymes hat diesen Amili-Milli-Beat damals abgelehnt und Lil Wayne hatte den Überfucking Smash-Hit darauf. Aber wer weiß, ob es ein smash geworden wäre mit Buster? Ja? Wer weiß. Kann schon sein, aber vielleicht auch nicht.
1: Aber gleichzeitig macht Lil Wayne ja quasi fast das Gegenteil von dem, was Buster Rhymes sein Stil wäre, zu rappen, auf diesen Beat. oder? Schon. Er rappt da schon eher langsam. Und Buster Rhymes ist ja schon nee. eher so der typische Oder war er zumindest immer.
0: Das macht Busta Rhymes auch. Also das ja. hätte Busta Rhymes auch schon hingekriegt. So, ich, heißt nicht, dass er das gemacht hätte. Der hätte wahrscheinlich was nee. komplett anderes draus gemacht. Ja, also, aber halt, er hat an der Stelle Nein gesagt. Er hat gemeint, ich, mir fällt nichts drauf ein. Und okay, gut, wer weiß. Wenn er Ja gesagt hätte, hätte er vielleicht einen, einen lamen, semi-guten Song und Lil Wayne hätte nie Amelie gemacht. Also Nein ja. sagen, das finde ich schon ein sehr unterschätzter Skill. Dein Platz 1: Top 5.
1: Mein Platz 1 ist eine eigene Bildsprache entwickeln, ist ein unterschätzter Rap-Skill. Im Deutschrap vor allen Dingen. Da wird sich nämlich sehr viel an denselben äh, Sachen bedient, wie das die Singer-Songwriter tun und das sonst wer tut. Und nur die, die wirklich herausstechen, sind die, die es schaffen, dann auf diese bekannten Tropes eben eigene Twists und Turns zu machen, eigene Bearbeitungen zu finden, um aus diesem Ding etwas zu machen. Wie eben gesagt äh, im letzten Review, Bossa, ähm, dass der äh, Regen am Ende auch nur ein Stück vom Himmel ist auf der Hand ist halt einfach so viel gemacht mit einem mit Bild, das sonst immer ausgelutscht daherkommt und das ist was Eigenes und das, finde ich, ist das, was halt die herausragenden Rapper dann immer absetzt, wenn sie es schaffen, was ganz eine ganz eigene Sprache auf der Bildebene zu entwickeln. Vielleicht, dass es sogar, dass man dann irgendwann sogar weiß, ist natürlich sehr hochgegriffen, das und das steht bei dem Künstler immer für diese Art von Emotionen und dass sie ja. selbstreferenziell wird, ohne dass es das ausgelutschteste der Welt ist. Das, finde ich, ist ja. aber natürlich ein hoher, hoher Anspruch natürlich, aber ich finde, es ist auch sehr, sehr unterschätzt. Je mehr man sich nämlich dann mit Deutschrap-Deepen-Songs auseinandersetzt, hat man dann auch immer öfter das Gefühl, dass sie eigentlich nichts sagen. Und es einfach nur ist, ja, damit jeder, der kaum einen eigenen Gedanken hat, sagen kann, so fühle ich mich auch.
0: Wir stehen gemeinsam, gehen über Hürden. Ja. Ja. Genau, genau, der Style. Ja, klar, natürlich. Azad hat das auch gemacht mit dem Regenbild zum Beispiel, ne, hat ja auch mit seinem eigenen Bild gemacht. Ja, das stimmt. Oder es gibt halt auch Rapper, die eine komplett eigene Sprache haben. Ne? Wo du an der Sprache sofort merkst, das hat der gesagt.
1: Ja. Morlock zum Beispiel wieder.
0: Klar, natürlich Morlock. Wobei Morlock sich ja natürlich auch an Literatur bedient.
1: Ja, klar, natürlich. Ja. Aber auch wieder, aber er, er macht das immer auf sein Schicksal so ja. interessant gedreht. So er, er, find, er findet dann vielleicht eine Romanfigur oder so. Und die setzt er dann aber bei sich ins Viertel.
0: Das stimmt, das stimmt. definitiv. Definitiv. Jetzt hatte ich gerade noch einen Skill, den ich irgendwie gerade, als äh, habe ich ihn mal wieder vergessen. Ja. Huh.
1: Jetzt ist er wieder weg. Vielleicht kommt er dir noch in der Verabschiedung plötzlich.
0: Jetzt kommt ja schon die Verabschiedung. Nicht vergessen, uns zu folgen, uns zu teilen. Ganz wichtig, teilt uns und wenn ihr uns unterstützen wollt, paypal.me da könnt ihr uns finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Lars, dass du da warst. Bis bald. Bye, bye. Servus.